fíjate Diana que estaba, estaba leyendo algo que me sacó de onda hay un jugador un ex jugador que se llama Bastian Schwanz Tiger Schwanz Tiger It is wrong Bastian Schweinsteiger Say it with me Schweinsteiger Y es un jugador, ex jugador alemán que estuvo en la selección de Alemania estuvo en el Bayern Múnich en otros equipos estuvo aquí en la MLS y, y por por coincidencia me topé qué significaba su apellido en español y me saqué de onda me saqué de onda Diana lo que significa su apellido ¿Tú sabes qué significa su apellido? No, para nada me imagino Sí, o sea, su apellido, o sea, Trans Tiger significa monta cerdos. Me amarran como puerco. Ahora imagínate una narración en español y ese, ese. Y aquí va el monta cerdo o la banda derecha. <risa> te mete la área. Y así, imagínate qué, qué cosas tan, tan curiosas uno encuentra en el, en el internet. Pero bueno, vamos a empezar a grabar. Este, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama cuentos futboleros en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha historias raras de peleas momentos graciosos historias de amor y desamor historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol bienvenidos a cuentos futboleros mi nombre es Misraim Sandoval y ustedes, como ya lo escucharon la, la semana pasada, está aquí con nosotros Diana... ¿Qué? ¿Se me fue el apellido otra vez? González. Diana González. Diana, ¿cómo estás? Bien, bien, ya saben, todo bien. Voy a hacer planes de tu nombre para que no se me olvide, Diana. Que siempre, Diana, Diana, y tengo eso de no aprenderme los apellidos. Este, ¿Qué tal todo por allá en la Sultana del Norte, Diana? Mucho calor, desafortunadamente... Y mucho tráfico, como siempre. No, el calor. Yo soy Team Calor, así que cuando ahorita que estamos en temporada entre primavera y verano, ah, esas son mis favoritas. Así que no, nada, nada del frío. Así que yo prefiero mil veces el calorcito, Diana. No. Qué triste, Diana, contigo. <risa> la, la época más padre es cuando uno puede andar tranquilo en la calle. Sí, sí, hay solecito. Sudando, transpirando. Prefiero eso, prefiero eso y voy a ir a mi casa y me baño como si nada. Pero hace frío, estoy con 20 mil cosas encima y no se me quita el frío. No se me quita el frío. Bien, Augusto, dormidito, Ay, cobijadito, todo en tu casa. Bien en mi casa, todo. pero pues uno tiene que salir a la calle a, a chambear, pues no, no, si se le, se le sufre uno y así. Pero bueno, este, antes de empezar a contar la historia de hoy, que está muy interesante, quiero recordarle a, a toda la gente que nos está escuchando que... Eh, nos sigan en las redes sociales eh, estamos en Twitter como arroba somos la mente en Instagram, Twitch, YouTube estamos como arroba mente futbolera, en TikTok estamos como mente futbolera podc y obviamente también suscríbete a nuestros canales de, de audio en podcasts, ya sea en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts y don, las demás porque de, de repente me he encontrado que estoy en otras plataformas que ni yo sabía que estábamos ahí Así que hay para que se suscriban y dejen también, si están en Spotify, déjenles cinco estrellitas. Ahí, este, échenos esa, esa, esa bendición de ustedes. ¿Y qué más? ¿Qué más que les tengo que decir? Pues creo que es todo. Así que vamos a empezar, a hacer, eh, mi querida Diana, a platicar de esta historia que está muy interesante. Este, te, ya, te voy a empezar a dar pistas, Diana. El personaje de hoy es argentino. 
Okay. Ok, escucho, escucho, ya no te voy a decir. Te voy a pistar antes de darte la playa, porque creo que a ver si así lo, lo ubicas. Él es portero. Él, bueno, pero ya es retirado. Ya te di muchas pistas. ¿Quién es? <risa> di algo, Diana, di algo, Diana. Vamos, 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 di algo, dime respuestas. <risa> Diana, Diana, por favor, Diana. Tengo como, como tres personajes ahí. A ver, o sea, a bajé, bajé muchas personas, pero me okay. quedé como con tres, pero no sé. Dale. El primero es... Jorge Campos, no, Jorge Campos no es mexicano. ¿Estuvo aquí en Monterrey? No, no estuvo en México, nunca. No, entonces descarto mi, descarto mi resto. Ok, bueno, mejor te doy la previa para que sepas de, que, de, de quién estoy hablando. Pero escucha esto, a, a lo mejor aquí lleva algo que, ah, ya, tú que eres media, media geek, a lo mejor te, 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 te gusta un poquito esto, cómo, cómo empieza la historia, o en la previa. Richard Tex Tex, ¿lo ubicas? Me, me sorprendes, me, 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 me quedo una diana, tú que eres geek, me sorprendes. Richard Tex Tex. Es conocido por ser portero del equipo franco-canadiense de, de la famosa serie animada o del anime Los Supercampeones o Capitán Tsubasa. También. No me digas, no me digas eso, Diana. <risa> Yo te tenía que decir, no, me estoy pues, le va a encantar a Diana porque va a hablar cosas geek. Y no, me, 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 me siento defraudado. <risa> bueno, Richard Tex Tex. Conocido no solo por jugar en el franco canadiense o la selección de Japón Era un arquero con grandes habilidades Ya que gracias a, a que aprendió artes marciales Mezcló lo aprendido en el, en el karate con sus habilidades de portero, portero perdón, Siendo un guard, gran guardián del arco del franco canadiense Pero hoy no vamos a hablar de un personaje ficticio De hecho nunca lo hemos hecho aquí en cuentos futboleros Pero... Este personaje, obviamente, entretuvo a nuestra infancia, bueno, la mía, porque veo que la de Diana no, entretuvo a la infancia de muchos de los que nos están escuchando. Sin, y el jugador, perdón, y este jugador fue la inspiración del creador de los supercampeones. No tanto ese jugador, fueron varios jugadores que inspiró a, 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 al, al creador de los supercampeones a, a realizar los personajes que había en la, en la caricatura, ¿no? Uh -huh. y, y no. Richard Tex Tex. <risa> es que iba, iba a hacer un chiste, pero fue, iba a ser muy malo. El, el inspiró al creador de los supercampeones en dibujar a Richard Tex Tex. Y no, este futbolista, este portero, no, porque mucha gente en México dice que es Carlos Acevedo. No, no, no se burlen, no se burlen. No es Carlos Acevedo, le santo. No. Hoy, en cuentos futboleros, el mono Burgos, el Richard Tex Tex de la vida real. Pues no, ¿no, te, no, no ubicas al mono Burgos? ¿Te suena por ahí? Me suena bien, pero bien, pero bien leve, así como que. Bueno, te, no, no, la verdad no creo que como, como futbolista haya tocado. ¿Qué edad tienes? ¿Ya no se murió? ¿Tienes 20 y qué? Tengo 28. Ah, no, a lo mejor sí te tocó. Tienes que estar más chavillo. No, no, sí te tocó, posiblemente. Pero no, a lo mejor no, no, no recuerdes. Él estuvo. Bueno, su época dorada, su mejor época fue en Europa, cuando estuvo en el Atlético de Madrid. Ahorita voy a contar un poquito su historia. Él fue más como finales de los noventas, su, su momento top y principio de los dos miles. Este, 
y después estuvo ahí de auxiliar técnico en otros equipos importantes y así ahorita, pero ahorita, ahorita tocamos todo esto. Vamos a empezar con la historia de hoy. Germán Burgos, también conocido como el Mono Burgos, le decían el Mono porque pues decían que parecía Mono, así. La raza es, la raza es, es gacha, la raza es carrilla, es gacha. Ya sabes cómo la banda va, Diana, es carrilla. Eh, bueno, el Mono Burgos es originario de Mar de Plata, Argentina. Estuvo en equipos como el Ferrocarril Oeste, el River Plate, en España estuvo en el Mallorca y Atlético de Madrid. Fue auxiliar técnico del Atlético de Madrid, ha sido entrenador hasta el momento de, de esta grabación, eh, lleva dirigido al Newells y al Aris de Tesalónica de Grecia. Nunca lo he escuchado en mi vida ese equipo. Eh, también fue cantante de rock, o todavía lo es, eh, eh, e inspiración para el creador de los supercampeones para diseñar a Richard Tex Tex. Y a la gente que nos está escuchando, se preguntarán, ¿se parece el mono Burgos a Richard Tex Tex? Pues voy, voy, a, voy a escribirlo más o menos cómo se vestía él para eh, como eh, salía a la cancha. Pues la vestimenta es muy parecida a la que usaba el mono en sus tiempos de portero. Tenía cabello largo y lo que en realidad se parecía era la forma en la que ataca, atajaba el balón. Pero no era tanto una atajada, sino la golpeaba. O sea, venía el balón, no trataba de atraparlo, desviarlo, sino que venía y le, y le tiraba un puñetazo al balón. Eh, le pegaba como si odiara la pelota. En ocasiones la desviaba con lo que sea, con los codos, con el pecho y hasta con la cara, si no había de otra. Imagínate, era una pelota, órale, imagínate un riflazo, Diana, en la cara. ¿Algunas te han dado un balonazo, Diana? Sí, desgraciadamente sí. ¿En dónde? ¿En la cara o no te la dieron? ¿Y luego? ¿Cómo estuvo? <risa> Fueron de esas anécdotas de escuela que te da por... Y jamás, jamás, jamás en mi vida volví a agarrar la pelota. O sea, me gusta el fútbol, pero la verdad es que yo no soy buena para el fútbol. Uh -huh. No, pues no te preocupes. Creo que todos, en algún momento, si jugamos fútbol, recibimos un balonazo. Yo me acuerdo una vez de niño, este, bueno, estaba en la secundaria, yo creo. Eh, salí, salimos a jugar eh, fútbol en la, las canchas de la, de, la, de, la, de la escuela. Y yo me acuerdo que el portero que teníamos era muy malo, era malísimo. El <risa> Siempre, el que no queremos que juegue arriba, ponte portero, ponte portero. Y a mí me gustaba mucho defender, así que yo estaba cerquita de él. Y yo me acuerdo que él estaba, digamos que en línea, en línea conmigo, pero a, a su portería, pero estaba un poquito retirado, estaba unos, no sé, unos cuatro o cinco metros uh, retirado de él. Y mis, mis agujetas estaban desabrochadas, me agaché para eh, amarrarlas. Y yo tranquilo, dije, pues ahorita voy a despejar la mano por un lado, o la mano por arriba, no que la mano donde yo estoy. No, no tenía fuerza el tipo, la vendó, bueno, fuerza tenía, pero no podía elevar el balón. Y de repente que volteé el balón, bolas en la mera, en la mero, en el mero cachete, y yo, sopas, estaba en el suelo, pero estaba hincado, y ahora sí me caí completamente. Y yo, qué guamazo, me, o, sí me hizo ver estrellitas el tipo este, y tomo, todo cerrero, <risa> yo, yo, vato, todo el espacio que había, y lo único que había ahí era yo. Me pegaste a mí, oh, es que no pude elevarla. Ay, no, 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 esas, esas cosas que me trauman de por vida. Y aquí estoy todavía haciendo coraje, algo que pasó en la secundaria. <risa> El trauma no ha sido superado. No, no se ha superado, no ha superado. Y, y bueno, en ocasiones, como digo, la desviaba con los codos, con el, con el pecho, hasta con la misma cara. Era todo un espectáculo mirar al mono Burgos bajo los tres palos blancos. En Richard Tex Tex de la Vía Real 
no le tenía miedo a los riflazos de los rivales. Sabía salir a tiempo a los balones. Era una joya mirar el uno contra uno y cómo varias veces las ganaba. Era todo un show el señor. Eh, más o menos era vistoso, espectacular, como otros porteros contemporáneos de, o, de, o de su época. Tipo Reniguita, ¿lo ubicas a Reniguita? El de la parada del escorpión. Bueno, él. La leyenda mexicana Jorge Campos. Ya ves que Jorge Campos también era muy vistoso. Y parecía un personaje que salía de, había salido de algún anime o de algún cómic. Pero tenía también ese carácter rebelde y duro como José Luis Chilaver, el, el de Paraguay. El mono Burgos tuvo un sueño desde niño que él deseaba cumplir y era el de jugar con el club de sus amores, como lo es el River Plate. Y lo logró. Después de sus, des, de, de sus destacadas actuaciones en el ferrocarril, en 1994 llega a los millonarios y así se cumplía su sueño. En River Plate estuvo cinco años, o sea, diez temporadas, con grandes actuaciones, revoladas, se ganó la titularidad del tipo, ¿no? Es que era muy bueno. Eh, se ganó cuatro títulos locales eh, y a nivel internacional con River ganó una Copa Libertadores y una Copa, una Supercopa Sudamericana. En la final de Libertadores, el Mono Burgos fue factor para ganar el trofeo más importante de Conmebol ya que detuvo un penal que sería clave para después ganar la Copa Libertadores. O sea, el tipo era bueno. Y este, es que hay porteros que, o sea, siempre he dicho, hay porteros que ganan títulos, y él era uno de ellos. Por ejemplo, en México, podemos decir, Nahuel Guzmán, pues siempre todo el mundo le echa flores a Guiñac, pero en realidad en Tigres, el que, el, el que daba los títulos, el, el que da los títulos es Nahuel Guzmán. Eh, tal vez mucha gente lo critica, pero siempre he pensado, por el nivel, a nivel América o a nivel selección, Mucha gente lo critica, pero la verdad yo creo que si hace su chamba bien, es Memo Ochoa, o lo voy a hacer bien. Memo Ochoa también es un jugador es que se crece en, en los momentos importantes. ¿Cuántas veces en los mundiales lo vimos contra Brasil crecerse o contra Polonia crecerse? Y así que igual con el América lo llegó a hacer, ¿no? Eh, y así, o sea, son, son, son porteros que te, que te dan títulos, ¿no? Era un portero con onda muy old school con playera, una talla más grande que la que normalmente se lo usaba M, o el, dame una L, un extra L, porque se viera así todo cuando hot el tipo, ¿no? Eh, con manga larga, pero siempre se la remangaba. Usaba gorra, jugaba en pants, gente jugaba en pants con el solazo, ¿no? Eh, con calcetas arri por arriba de los pan del pants o de los pantalones. O sea, esa cosa rara, muy como el porteo de los años 40, 50, ¿no? Ajá. Y... Y aumenta hasta, hasta arriba de las rodillas. Usaba una banda debajo de la gorra para que su cabello desarreglado no le cubriera el rostro mientras portereaba. Eh, el tipo, la verdad, tiene el pelo feo. O sea, tiene el pelo largo. Feo. Siempre, siempre he dicho a amigos o los amigos hombres, porque que las mujeres se cuidan siempre su cabello, pero los hombres no, les vale que eso. Tienen cabello largo y nunca se lo cuidan. Pato, Adri, bañate o asalte, arréglatelo, córtatelo, no sé, se te ve feo. Tengo un amigo de Monterrey. Este, bueno, ya se le cortó el cabello, lo obligó la novia, pero él tenía el cabello largo, como que era roquerillo. En el contacto, Chávez se creía roquero y tenía el cabello casi hasta la cintura del tipo. Y yo, ay, vato, se te ve mal, digo, pero lo sobre todo que nunca se lo cuidaba. Yeah. Échate algo, ponte un champú especial. O en la noche, yo he visto chavas que están ahí, están en la noche cepillándoselo. Haz lo mismo, vato, porque está, tienes el pelo todo feo, parece un estropajo, no sé, que no imaginaba su cabello. Pero bueno. Son cosas que uno ve en la vida, ¿no? <ríe> eh, 
Era un portero que le gustaba salir mucho del área para buscar el balón o frenar el ataque rival. Cuando detenía un balón, eh, cuando estaba recostado en el suelo, sonreía al jugador que le tiró y le decía, hola, así nada más. Era, era muy burloncito también el tipo, es argentino, ¿va? los porteros argentinos son burlones, son burlones. Ahí tenemos a otra que voy a mencionar, la abuela, ahí está el Dibu de la selección de Argentina, no, hay varios, hay varios. Algo que también hacía previo a los juegos era que si una cámara de televisión pasaba cerca de él, mandaba saludos a su mamá y a su abuelita. Así. Te va a contar algo, te va a contar algo, Diana. Cuando yo, bueno, bueno mente futbolera estaba en la televisión, yo tenía una, una maña. Era, lo hice como parte como de, 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 de los chistecitos que me aventaba, pero lo hice rutina. En aquel tiempo tenía una novia, este, que... Siempre al final del programa, siempre le mandaba saludos. Siempre le mandaba saludos. Y era como que el chiste local. Ya, ya no chiste local, chiste, chiste del parte del programa. O sea que si un día se me olvidaba o X, Y o no hubo tiempo, me decían, eh, no le mandes saludos a, a, a tu novia. Y, este, y siempre lo hacía. todo Hasta que un producto dijo, no, no hagas eso, sé más profesional. Eh, es parte del show, es parte del show. Hasta que un día ya me, este, me empezaron a salir, este, no me salieron cuernos porque por falta de calcio. Y ya dejé de hacerlo, dije, no, ya, ahí lo dejé de hacer. Y así, pero bueno, así pasa. Otro trauma no superado. Otro trauma no superado, Diana, es correcto. Y bueno, en los Boca Juniors versus River Plate, pues tú sabes, tú sabes que esos partidos son clásicos que, pues, a morir, ¿no? Maradona trató siempre, o sea, le, le llegó a tocar la época de Maradona todavía, ¿eh? Maradona trató siempre de meterle gol de tiro libre, pero nunca lo logró. Siempre intentó, hacerle, o sea, como que trataba de hacerle un gol humillante a, a porque sabe cómo era, pues como su forma de, de tener los balones, de, de, de tal vez hasta payasear un poco en el área, pues trataba de hacerle un gol humillante. Pues, un tiro libre, imagínate un gol en el ángulo, pero no, siempre buscaba la forma, o se estiraba lo más que podía, o hacía, y yo manotazo alejaba el balón. Cuando ya parecía que el balón ya estaba dentro de la portería, él siempre lo alejaba, y, y pues bueno, siempre fue un dolor de cabeza para Maradona. Eh, Germán Burgos. El mono llegó a brillar con el River Plate, por lo que en Europa preguntaban por él, y fue al equipo de Mallorca en 1999. Se va, y ahora sí se va al viejo continente. Con Mallorca, e igual como lo hizo en River Plate, llegó a resaltar su forma peculiar de porterear, y en 2001 brinca al Atlético de Madrid. Si te pregunto, Atlético de Madrid, ¿qué piensas? O sea, que es un equipo bueno, un equipo malo, ¿cómo lo, lo, lo ubicarías tú? Pues, digamos que bueno, hasta en cierto punto, pero no sé, como que no termina de resaltar, ¿sabes? Claro, sí, sí, sí así sí, prácticamente ha sido la, los últimos años de Atlético de Madrid, pero en la época que llegó este, este el mono Burgos al Atlético de Madrid, era un equipo que siempre estaba de media tabla para abajo, o sea, nunca estuvo en buenas posiciones en aquel entonces, más hasta peleaba hasta el descenso, imagínate qué cosas, ¿no? Eh, dejando claro que en ese tiempo, como digo, Atlético de Madrid no era un equipo protagonista del fútbol español como lo es ahora, y mucho menos en torneos internacionales como lo hemos visto en los recientes años, sino al contrario, por lo que buscaron a gente que en la defensa que ayudara a mejorar en esa zona, y claro, también en la portería, por lo que el Atlético pensó que fue buena idea contratar al mono Burgos para darle más seguridad al arco. Su paso por Mallorca fue breve, aunque estuve un poco más de un año, ya que Juan, 
este dato, ya que Juan ante el español Burgos salió bravo a buscar una bola, digo bola porque en realidad le fue duro sobre la cabeza de un delantero rival, dándole un puñe, fuerte puñetazo en la cabeza al, al rival y lo dejó prácticamente noqueado. Por tal cosa fue expulsado y castigado por 11 partidos, o sea, 11 partidos de suspensión por, por darle un puñetazo a un jugador. Fuerte, ¿no? Imagínate cómo estuvo el gol porque le dan 11, 11 partidos, ¿no? Y bueno, acostumbrado, acostumbraba, perdón, jugar con una playera de un color en el primer tiempo y en el segundo tiempo sacaba otra playera. Tal, con tal como era su, como otra de sus tácticas como para sacar de onda a, 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 los, a los rivales. O sea, en, la, en el primer tiempo salió con una amarilla, en el segundo salió con una rosa. O sea, que pensando como que de reojo veo, no veo al portero porque lo viste de amarillo, y ahora lo, ah, no, que está, de rosa ahora, o sea, sí trataba como que jugar con, con eso, y a veces le salía. Jugando ya con el Atlético de Madrid, en el Clásico, ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, de la época de los Galácticos, ¿se ubica esa época, Diana? La época de los Galácticos del Real Madrid. Sí, bueno, ya te voy a decir nombres, pues solamente los conoce a todos, Ronaldo. Ajá. Sí. David Beckham. Ajá. Eh, Iker Casillas. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Este, ¿qué más te puedo decir? Roberto Carlos, no el cantante, el futbolista. <risa> este. Claro, sí. Bueno, Raúl, estaban varios jugadores muy, muy, muy buenos en aquella época. Y bueno, este, la jugada, eh, hubo un penal a favor del Real Madrid y Luis Figo, otro, otro crack que también estuvo en el Real Madrid, fue el encargado de cobrar el penalti. Figo versus Burgos. Luis Figo tiró un tremendo cañonazo a su lado izquierdo. Y el mono Burgos no alcanzó a meter las manos de la potencia que llevaba ese balón. Que lo desvió con la cara. Sí, con la cara. El estadio Santiago Bernabéu se quedó mudo. Porque fue una imagen muy fuerte. O sea, es que no fue un cañonazo, fue un riflazo lo que lanzó Luis Figo y el portero pues trató de meter las manos, pero iba tan rápido que no alcanzó a meter las manos y fue directo a su rostro y la desvió. La desvió y se fue el balón para hacia afuera. Y, y fue como que todo fue como que, o sea, fue un silencio como que, ay, güey, ya lo mató, o sea, ya lo mató, ¿Sí? ya lo mató al portero. Este, y pues lo que provocó de ese golpe, primero que se un poco mareado fue que la nariz tuvo una hemorragia nasal fuerte, no paraba de salir sangre de su nariz, y Figo, todo incrédulo por lo que acaba de pasar, se acercó a Monos Burgos para, perdón, a Mono Burgos para ver si se encontraba bien. Y obviamente el cuerpo médico de la, del atleta entró a la cancha a checarlo. Estuvo a punto de salir de cambio, porque la sangre no, no paraba de, de, de salir. Entonces, pero le dice, hey, yo no quiero salir de cambio, yo puedo continuar todavía. Estoy sangrando, pero o sea, tengo mis manos, tengo mis pies, puedo jugar todavía. Pues, no, para, no para de sangrar tu, tu nariz, pues pónganme algo. Y prácticamente salió una nariz hinchadota porque le metieron 20 mil pedazos de, de algodón para, para este, que se detuviera un poquito la hemorragia. Aunque sí, de repente se veían imágenes que de repente, pues sí, pues, entre el sudor, lo que tú quieras, obviamente no paraba la sangre, pues sí, se veía que de repente estaba embarrado. Y, y, la, y se veía hinchadísima la nariz. Por momentos recibió un golpe terrible el tipo, ¿no? Y así jugaron. Y bueno, al final empataron 2 a 2. Y el mono Burgos fue ovacionado por su afición. Mientras tenía un montón de algodones en los orificios de su nariz para evitar 
siguiera sangrando. Imagínate la escena, Diana. Qué fuerte, ¿no? <ríe> eh, y no fue la única vez que desvió el balón con la cara, ya que en otras ocasiones volvió a hacer la misma locura. Y en otras ya era más como que adrede, o sea que ah, lo pudo parar con la cara. Pero no te pases, tipo, te puedes quedar, puedes quedar ahí. Eh, un delantero de esa época que era magia en la cancha era Ronaldinho. ¿Te tocó ver jugar a Ronaldinho, Diana? Muy poco, la verdad. Te tocó a lo mejor lo último con, en Querétaro, quizá, sí. ¿no? Uh -huh. <ríe> sí, sí, sí. Fíjate que yo era de los que los viernes, yo, yo, soy muy, yo soy muy fan de Ronaldinho. Me encantaba verlo jugar en el Barcelona, en el PSG, en el Milán. Y cuando estuve en, 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 las, en los equipos de Brasil, no. Aquí no, no se veía mucho los, las ligas brasileñas. Pero cuando estuve en Querétaro, la verdad sí me... Me emocionó ver que estaba en, en Querétaro y los viernes jugaba Querétaro y yo ahí estaba, grababa más para ver a Ronaldinho. Y nunca me tocó verlo que jugara contra Rayados, que me quedé siempre con esas ganitas de, de mirarlo contra Monterrey, ya sea en Querétaro o en el, en el BBVA, pero no, me quedé con esas ganas. Y bueno, Ronaldinho en ese tiempo jugaba con el Barcelona y que el mono Burgos nunca cayó en las fintas y dribles del brasileño. Y el mono se convirtió en un dolor de cabeza para Diño cada vez que se enfrentaban. O sea, nunca le pudo hacer gol. Y le hacía 20 mil fintas y todo. Él nunca caía en las fintas. Nunca caía en las fintas. Todos caían menos él. Él nunca caía. O sea, sí. Aparte, pues, estamos hablando de Brasil contra Argentina, Iba, porque, pues, sabes que la rivalidad entre ellos está, está fuerte, ¿no? Eh, desviaba el balón con la cara, con el pie, con los codos, con la rodilla, con el pecho con otras partes de su cuerpo que no necesariamente eran las manos. <ríe> o sea, el tipo le valía, lo para no hay otra, pues órale. Este... <ríe> como cualquier portero, o sea, no lo paraba con las manos como cualquier otro portero común y corriente. Y esto llamaba la atención de todo el mundo, incluyendo, te voy a decir este nombre, vamos a ver qué, qué tanto sabes, Diana. Esto es, eso sí, es preguntas, no, eh, no lo googlees. Es más, no creo que lo puedas, no lo puedas escribir correcto. Yoishi Takahashi. ¿Sabes quién es Yoishi Takahashi? Es más, no sé si lo pronuncié correctamente, pero algo, algo así es el nombre. ¿Te suena, Diana? Takahashi. Sí, ese mero. Obvio, sí lo ubicas. ¿No? No, Mediana. Bueno, pues es el creador de los supercampeones, la serie favorita de Diana con él. No, o sea, no, no. <risa> y como ya muchos saben, sus personajes estaban inspirados en futbolistas de la vida real. Y se dice que Richard Tex Tex y hasta, y hasta algunas cosas de Benji Price, que era el portero del otro equipo, que el Newpy, son inspiradas o son insp de, en el mono Burgos. Ya que su estilo peculiar de atajar el balón se parece mucho a los de Richard Tex Tex. De hecho, algunos fans de los supercampeones y del Mono Burgos hicieron una edición de escenas de, 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 del anime y de algunos partidos de fútbol en donde está el Mono Burgos y Richard Tex Tex y hacen los movimientos muy parecidos. O sea, sí se nota que el creador de, lo, de los supercampeones, pues sí, prácticamente hizo una copia del Mono Burgos, sobre todo las atajadas eh, a, a, con Richard Tex Tex. O sea, si los veis lo mismo, lo mismo que con el codo, el puñetazo, que no era una desviada, era un, un golpe prácticamente. O sea, es que con el pecho lo paraba. No, no, bueno, Richard Text nunca lo paró con la cara, pero sí 
con pecho, codo, con los pies, como podía, es, era el mono Burgos, pero en caricatura, prácticamente. Esos videos ah, los pueden encontrar en YouTube, más pónganle así, Richard Tex Tex y el mono Burgos, te van a aparecer ahí un par de videos de esos. Por cierto, aficionados del fútbol y fans del anime apodaron al mono Burgos, aunque ya mono era, era apodo, ¿eh? como Richard Tex Tex. Diana, si tú fueras un personaje de anime, ¿cuál serías? ¿Tú qué...? Te, te gusta todo tipo de ondas también. No, yo creo que me quedo con Sailor Mars. ¿Cuál era, ese, cuál era todas? Es la de la falda roja, Ok. en el fuego. Ah, ok, ya, va, 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 ya, ya, ya. Yo, de anime, híjole. No sé, no sé. Fíjate que de, sería como, en mi caso sería... Ya, yo, bueno, a mí me gusta mucho, o en la parte de los super... Yo casi no veo anime, pero los supercampeones y los caballeros del zodiaco. ¿Se ubica el cabrero del zodiaco? Claro. Bueno, de cabrero zodiaco, pues por mi signo zodiacal, dije Virgo. Pero Virgo era un viejito. Dije, no, espérate. Y, y muy poca vez salió de joven. Dije, no, entonces no. Entonces me fui a uno de los supercampeones. Y yo creo que sería, no sé, uh, no sé, me gustaba mucho el carácter de un personaje, personaje que se llama Rich, no, no, Richard Texton, perdón, Steve Hugan, que él como el, porte, el delantero del, porte, del equipo donde estaba Richard Tex Tex. Así como que era, era barrio, era, jugaba en la playa, era más como más raza. Y el, y el otro lado era Oliver, que era el fresita, que siempre colegio es bonito, ¿no? Era la contra y general, me identificaba más con Steve Hugan. Y dije, entonces Steve Hugan. Porque la verdad no soy ver otros, otros animes, o sea, no soy nada fan de. <coughs> pues si Dragon Ball, no te lo consumo nada, cero. ¿En serio? ¿Sí? ¿O lo Eres veí? la primera persona que escucho que dice eso. No me gusta, no me gusta Dragon Ball. Lo intenté ver muchas veces. A lo mejor porque ya estaba más grande, a lo mejor por eso no me... Aunque yo sé que es de los ochentas, pero yo la verdad supe de Dragon Ball hasta finales, a principios de los dos miles. Dije, no, ya no, no sé. Y las quería ver y no me llamó la atención. No me llamó la atención. Y todavía veo, me topo de repente una caricatura en la tele que me gustaba de niño, la veo. No, pero eh, Dragon Ball nunca, nunca me llenó. Es más, te voy a decir, no, es, no, no sé, el anime en, en sí no me gusta mucho. O sea, tío, más allá de los caballeros del Zodíaco, supercampeones, y ya párale. No sé si Massinger Z es parte lo, del anime, no estoy seguro, sí. Ok, entonces también esos. Pero no por decir eh, Evangelion, no sé, uh, eh, Devil Slayer, o sea, tipo de esos animes, no, no, no los consumo de todos. Oh, o sea, la mejor, pero pues no, no me, no me atrapan. Todo lo que es cultura japonesa, cultura asiática, no me atrapa. Nada, nada, nada. No, nada, ni su música, quizás su comida, la que no tenga que ver con perros, sí, pero no, su cultura no, no sé, nunca me ha atrapado, nunca, nunca, y así. Bueno, ¿en qué me quedé? Ah, sí, como dije hace rato, en la época en la que estuvo el Mono Burgos en Atlético de Madrid, fue una época muy mala para el Atleti, eh, que en ese tiempo el Atleti descendió a la segunda división, así que pasó, la se pasó en la segunda división. Todo lo que el tiempo que estuvo en la segunda división fue solo una temporada, ya que las buenas actuaciones del equipo y sobre todo del Mono Burgos en el Catajot casi todo y dejó varios partidos en ceros eh, le daría, o sea, su portería obviamente va, le daría el ascenso a, a la primera división de España en menos de, o sea, terminó la temporada, o sea fue el equipo que quedó en primer lugar porque la verdad hizo un, una buena temporada y de volada subió a la primera división las primeras palabras del Mono Burgos al lograr el ascenso con el Atlético de Madrid. Esas son las palabras de él. 
más que sin acento argentino, porque no me sale. Estamos aquí saliendo de una cantarilla. Porque pues está así como que, pues obviamente el Atlético de Madrid tiene que estar en primera, ¿cómo está en segunda, no? Su etapa final en, la, en el Atlético de Madrid estuvo en la banca, ya que el entrenador de ese entonces, de su última etapa, era el señor Gregorio Manzano, y a ese señor no le gustaba cómo porteriaba, ya que el, el técnico consideraba que su forma de jugar era muy arriesgado, que trataba siempre de parar el balón con los codos o el pecho o otras partes de su cuerpo y por lo que sentía que eso no era la forma más segura de, de cuidar su portería. La afición del, del Atleti pedía desde la tribuna que metieran al Mono Burgos, pero el técnico nunca lo metió a jugar. Cuando prácticamente él llegó a ser director técnico, este, nomás los primeros partidos que estuvo, dijo, no, ya, no, no, no me interesa, lo mandó a la banca y puso otro chavo y la gente lo pedía a grito, no, pues estamos en primera división por él, así que pues déjenos estar, déjanos tenerlo y no, no, no lo querían. Eh, ¿En qué me quedé? O sea, con 35 años de edad, miraba que pronto sería su adiós de las canchas, pero hizo una pausa a su carrera, pero no porque ya quisiera retirarse, sino porque lamentablemente Germán Burgos fue diagnosticado con cáncer. Por lo que el futbolista tuvo que pasar de que parar su estilo de vida por unos meses. Esto fue lo que dijo y con el, el buen sentido del humor que siempre lo caracterizaba. <coughs> Perdón. Fue algo inesperado. Llega un doctor y me dice que me tengo que operar porque es cáncer. Yo tenía que jugar ese fin de semana, el día de la operación, contra Mallorca. Y le dije, bueno, yo me opero el lunes. Pero los médicos me dijeron que me tenía que operar ya. Y ya tuvimos que hacerlo lo más rápido posible. Y fue lo mejor. <coughs> Así que este, este señor, pues, lamentablemente se le dio cáncer. Pero, afortunadamente, el cáncer se fue. Solo estuvo dentro de su, de su sistema unos cuantos meses, y obviamente el, el tiempo que tardó en recuperarse, y luego otra los, el tiempo que tardó otra vez en empezar a entrenar y ponerse a, a forma para poder regresar otra vez a las canchas. Y, a los, y volvió, volvió a las canchas, estuvo jugando un tiempicito, y pasados los 36 años de edad que tenía ya en ese entonces, ya dice, ¿sabes qué? Pues ya, mejor me retiro del fútbol. En ese lapso, aprovechó para estar más tiempo cantando con su banda de rock, que era otra de sus pasiones. Era eh, muy rock, pues sí, siempre he dicho, vato con pelo largo, siempre imagino un rockero, no me imagino, me gusta el K-pop, no, pues no, no me lo imagino, no sé, no sé. Este, bueno, no sé, güey, igual no sé, no, o si tú conoces a alguien que, ah, ya, este vato es rockero. O sea, tú ves un vato, un chavo con cabello largo, ¿qué piensas? Ah, claro, 100% es rockero. No, ¿sabes qué pensaría también? Que le gusta la cumbia. <risa> Ah, sí, el corte cumbia, corte cumbia, sí es cierto. Pero tipo temerarios, ¿no? Así imagino más como es tipo, ¿no? <ríe> pues sí es cierto, el, el corte cumbia. Pero bueno, pero lo ubico más como un rockero. Sobre todo, ya si lo ves, está vestido de negro. Ah, sí, el rockero, el rockero <ríe> tipo. ¿Tú siempre viste de negro? Ah, Diana, se me he dado cuenta de eso. Me gusta más el color negro que de todos, porque es el más, como que más se puede combinar. Bueno, sí es cierto, tienes razón, tienes razón. Eh, años después volvió al Atlético de Madrid, pero como auxiliar técnico del Cholo Simeone. Y claro, vimos su show desde el banquillo, en el que llegó a pelear con los árbitros, y fue expulsado en varias ocasiones, bueno, un par de ocasiones. Sí, o sea, estaba en la banca, pero todavía el señor quiere hacer show todavía, ¿no? Después, 
se convirtió en técnico. Dirigió al Newells de Argentina, al Aris de Tesalónica, no, Tesalónica de Grecia, y así, hasta el, hasta el momento de la grabación de este episodio, porque cuando salga a lo mejor ya está en otro equipo, no lo sé, va. Al final de cuentas, mucha gente lo va a recordar en su época dorada como portero, atajando el balón con el codo, con el pecho y hasta con la cara. Y al mismísimo estilo de los supercampeones. Y de esta manera, Diana, llegamos al final de este cuento futbolero que se llamó el Mono Burgos, el Richard Tex Tex de la vida real. ¿Qué te pareció este portero, la historia de este portero? Está interesante, aunque me llama mucho la atención que de verdad parara los balones con la cara, más que con cualquier parte del cuerpo, porque como tú dices, es muy peligroso y sabes que ahorita en la actualidad ya es como que te dan un golpe y ya no puedes jugar, entonces digo, le tocó afortunadamente de buena época porque podías ir jugando, pero ahorita ya es como que algo muy delicado. Sí, exacto, y sobre todo o sea, los golpes en la cabeza sí se han puesto muy serios en el fútbol, Ahora lo vemos mucho que si de repente los jugadores chocan en el aire de cabeza, detienen el partido, no importa dónde esté el balón, que esté, en qué, cómo esté la jugada, detienen el partido porque obviamente importa mucho la, la salud futbolista. Eh, y ha pasado eso, que si han, si han pasado que cabezazos son tan duros que están noqueados o están completamente perdidos porque le hacen, le hacen preguntas, ¿dónde estás? Y ni siquiera saben dónde están, o sea, cuando están ahí en un partido de fútbol. Y en aquellos tiempos pues, no, no fijaban tanto eso, no se fijaban tanto eso, tal vez pensar, futbolista, pues sí, que importa las piernas, tal vez los brazos, pero la cabeza, o sea, nunca le dan esa importancia como lo es ahora, que desde de este entonces, yo creo que desde muy atrás debieron haber dado esa importancia y así se a, debieron a, o se hubieran evitado eh, escuchar retiros de futbolistas muy jóvenes, porque por una fuerte lesión en la cabeza, porque está, está, está delicado esto, la, los golpes en la cabeza. Y, y bueno, ahora a partir de ahora, Diana va a empezar a mirar a los supercampeones, ¿cierto o no cierto? Diana? Ay, no, la verdad es que no. ¿Por qué no, no te gustaba, no te llamaba la atención o por qué? No, jamás me llamó la atención, o sea, no, no sé, digo, escuchaba comentarios obviamente de las demás personas, pero es como que, mmm, no, no sé. O sea, y, si, y eres futbolera, o sea, pues me sorprende que no te, que no te guste. Sí, pero no, 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 o sea, <ríe> fíjate que me, de, de los supercamiones en sí me quedo como que con los memes que hacen sobre Ajá. los balones que nunca llegaban, sobre esto, sobre el otro, pero sobre la caricatura en sí como que no sé, no lo sé, no, no, no. Que se despertaba sin piernas y así. <ríe> sí. Bueno, siempre hacen ese meme con los Cruz Azul gana y, eh, y de repente le dan la vuelta y paz, se despierta sin piernas, eso, ese era el Cruz Azul. <ríe> Y así, y, y bueno, si la gente que les escuchó este episodio les gustó, recuerden compartir este episodio en sus redes sociales, donde quieran, Facebook, Twitter, eh, en las historias de Instagram, en Snapchat, eh, donde ustedes quieran, su red social favorito, compártanla, y ya que en sus redes sociales, pues recuerden seguir a Mente Futbolera. No tenemos Facebook, porque nos, ya me he preguntado 20 mil veces, ya lo he dicho, y lo he dicho también aquí muchas veces, no tenemos Facebook porque nos la tumbaron. Y hace poquito tra traté de hacer otra cuenta de Facebook y me la volvieron a tumbar. No puede ser. Y así. Así que solo tenemos Instagram. Estamos eh, como arroba mente futbolera en Twitter. Estamos como arroba somos la mente y las demás plataformas que ya conocen. Twitch, YouTube. Tú, en YouTube suscríbete, porfa. 
Igual en Twitch estamos como arroba mente futbolera. En Twitch ya hacemos la de las desveladas de platicando fútbol y sonceras ya, pues el, el, Edson se pone borrachillo o, o bueno, entonces no sale Edson, ¿verdad? O, o, o Sony se ponen borrachillos ahí, se hace un despapalle. Está, hay pendientes también de las transmisiones de Twitch y, y ¿dónde más pueden seguir? Aumente en podcast, pero bueno, sí, en podcast. Bueno, pero antes de decir podcast, eh, en TikTok estamos como arroba mente futbolera podcast. O pueden ponerle mente futbolera. Le van a aparecer dos. Las dos cuentas son nuestras, pero hay una que no tiene nada de movimiento. Es que la otra, no sé por qué no la pudimos recuperar, pero usan el que dice mente futbolera podcast. Ahí estamos. Aparte el logo es el nuevo. El, el otro es el logo viejito todavía. Y obviamente suscríbete a ya sea también en, en nuestras plataformas de podcasts en audio, en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts. Diana, ¿dónde te podemos seguir? En mi Twitter y en mi Instagram como arroba divelago. Ahí está. Ahí para que sigan a Diana en sus redes sociales. A mí me pueden seguir en Twitter, en Instagram. Estoy como arroba misraim. M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Así de fácil y así de sencillo. Diana, ya nos vamos, Diana. Espero a la gente que les haya gustado este episodio. Y recuerden, nos escuchamos. Nos miramos y nos sintonizamos la próxima semana o en el próximo episodio de este rinconcito de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Diana! ¡Yay, yay! Sí.